0: NRK
1: P2 Pinlig for norske kulturredaktører at de ikke har anmeldt boken som nå kan vinne Nordisk Råds litteraturpris, mener kritikerlaget. Fabrikarbeidere i India som syr klær for norsk kleskjede arbeider under uverdige forhold ifølge ny rapporten. Vi håpet å slippe å snakke om terror denne gangen, sier redaktøren av franske Charlie Hebdo. Men det gjør det ikke når nytt nummer kommer på gaten i morgen. Og en av Norges største unge musiktalenter Vilde Frang, når ikke helt til topps på sin nye Mozart-plate, mener vår anmelder. Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Den ene av de to norske nominerte forfatterne til Nordisk Råds litteraturpris, ble oversett av alle de største norske mediehusene. Det er pinlig for norske kulturredaktører at de ikke har anmeldt boken til Kristine Ness, mener kritikerlaget. Tross instendige oppfordringer fra forlaget, ville ingen av de større redaksjonene anmelde romanen baret et menneske. I kan den en av de jeveste litteraturprisene, nemlig Nordisk Råds. Dette må oppleves som ganske pinlig for de litteraturansvarlige i
2: norske aviser. Sier nestleder i kritikerlaget Sindre Hovdenak om Kristine Ness sin roman Bare et menneske. Torsdag i forrige uke ble boka nominert til Nordisk Rådslitteraturpris som en av de to beste bøkene som kom ut i Norge i fjor. Forfatteren selv var på skitur da hun fikk nyheten.
0: Jeg ble veldig glad. Boka mi ble jo ikke anmeldt så mange steder, og derfor var det jo spesielt overraskende.
2: På tross av instendige oppfordringer fra forlaget ville faktisk ingen av de store redaksjonene anmelde boka. Bare de mindre redaksjonene, Trøndravisa, Klassekampen og Målenbladet tok seg brye med å lese Christine Ness sin nye roman. Sjefredaktør i forlaget Oktober, Ingrid Engelstad, synes det hele er merkelig.
3: Jeg har vært veldig overrasket over at en så god bok ikke har blitt sett hun regnes jo for å være ja, en av de beste i sin generasjon. Når vi ikke har anmeldt en bok som er nominert i Nordisk Råd, så er jeg jo enig i at det sannsynligvis er en forbigåelse fra vår side.
2: Sier Sara Sørheim, som er kulturredaktør i Aftenposten.
3: Så den smekken, den, den
2: tar jeg imot. Jeg synes det er fryktelig trist at vi ikke har anmeldt denne boken. Sier Aril Jonsior, som er ansvarlig for å velge ut hvilke bøker som skal anmeldes i NRK. Han mener likevel forlaget selv må ta skylden for at Ness sin prisnominerte bok ble oversett.
4: Jeg må sende ballen tilbake til forlagene, altså, som klumper sammen utgivelsene sine ut, i løpet av noen få uker om høsten, og må vi bare ta de vi føler vi må anmelde. Da. Som jeg husker forlaget oktober ga ut denne ganske nøyaktig samtidig med Miriam Kristensen og Kjersti Annestatter Skomsvold, som vi syntes vi måtte anmelde,
2: men det er nettopp her problemet ligger, påpeker Hovdenak i kritikkelaget. For hvor mange anmeldelser av Kristiansson og Anestatter Skomsvold trenger vi egentlig?
1: Jeg synes vel ærlig talt det virker som om norske kulturredaktører løper i flokk og anmelder de samme bøkene på det samme tidspunkt. I stedet for selv å ta et ansvar for å finne frem til nye og mer ukjente stemmer som man vil viser frem.
3: Jeg er ikke enig i at vi løper i flokk. Det er ikke sånn det fungerer. Vi gjør våre egne vurderinger.
2: Sier Aftenpostens kulturredaktør.
3: Men hele bokbransjen og hele industrien er ekstremt rettet inn mot noen få utgivelser.
2: Kulturredaktøren i Dagbladet, Geir Ramnefjell nekter også for å løpe i flokk. Likevel innrømmer han at Dagbladet noen ganger venter med å anmelde bøker for å se hvordan de blir mottatt andre steder. Det er vel noen bøker som vi plassere litt sånn på vent da, og så ser uh, hva slags reaksjoner får, eller hva slags mottakkelsen den får ellers også. For det er jo også, vi må jo på en måte bevege oss i et landskap hvor vi, hvor vi ser en uh, hva slags type oppmerksomhet, og hvor høy kvalitet det er på utgivelsene. Men nå er det jo snart et år siden denne boka først kom ut. Hvor lenge skal man vente? <laughs> Når en bok blir nominert til Nordisk Råd litteratrupis, så er jo det det endelig beviser på at den bør anvendelsen i avisen. Synes du dette er pinlig på Dagbladets vegne? Uh, litt pindelig er det.
1: En innrømmelse der fra Dagbladets kulturredaktør Geir Ramnefjell til vår reporter Petter Sommer. Betalkanalene Seymour Norge er et så stort tapsluk for selskapet Bonnier at Bonnier nå betaler TV2 150 millioner kroner for å overta virksomheten. Det skriver Dagens Næringsliv dagen etter at det ble kjent at TV2 kjøper Seymour og rettighetene til norsk fotball de neste to årene. Seymour-kanalene har et ventet underskudd på 200 millioner kroner i år. Derfor er Bonnier altså vilje til å betale TV2 denne summen for å bli kvitt tapsluke ifølge avisen. Det franske satirebladet Charlie Hebdo har fått inn minst 86 millioner kroner, altså 10 millioner euro fra salget av den første spesialutgaven etter terrorattentatet mot redaksjonen i Paris i januar. Og i morgen er bladet på gaten med ett nytt nummer. Utenriksmedarbeider Johar Hor Larsen, hvem er det som får gjennomgå den gangen?
5: Ja, altså det prisveide er jo de fortsetter der de så brutalt ble stanset for halvannen måned siden. Det er ikke, i første omgang i hvert fall, muslimer denne gangen, for siden pregget av paven, Tidligere president Sarkozy og den franske høyelederen Marine Le Pen, de er da fremstilt som et kobbel med dyr som jager en hund som har et eksemplar av Charlie Hebdo i kjeften der overskriften er «Vi
1: er tilbake» så er de heldige i Frankrike med denne rettssaken mot en tidligere leder av Penge, Internasjonale Pengefondet, Dominik Strauss-Kahn.
5: Ja, så redaktøren sier jo det at, akkurat som du sier, vi er heldige som har Strauss-Kahn, fordi at det er jo som servert på et fat, det er en lissepassning til et blad med denne typen redaksjonell linje, men de tar også for seg det som skjedde i København, som jo kanskje var inspirert av det som skjedde i Paris med Charlie Hebdo, og de sier at det beviser jo bare hvor relevante de er. Redaktøren sier at vi blir ofte beskyldt for å være besatt av ekstremister, men han sier at det er jo ekstremistene som er besatt, ikke vi.
1: Miljonen er blitt ett mareritt, det kan ta på, sier en av journalistene Charlie Hebdo til en større artikkel i franske Le Monde. For i tillegg til at de tjente så mye på denne spesialutgavene, de overlevende utgave, så har redaksjonen fått inn 15 millioner kroner i gaver, alt fra store selskaper som Google, til flere tittusener av private. Hva skal skje med pengene?
5: Ja, så gavene, de blir fordelt på, på de etterlatte, og så vil de opprette en stiftelse da, for, for dette overskuddet til støtte for truede avistegnere i andre land, men... De har jo opplevd tidligere, da de tjente masse penger en gang, at, at mye penger, altså denne type redaksjoner, sant, der, der jobber de fra dag til dag og fra hånd til munn, masse penger fører ofte til interne konflikter og splittelse, og det skjedde i Charlie Hebdo i, i 2008, og det er det veldig oppmerksom på, de som prøver å forhindre den gangen at, at penger skal, skal ødelegge faktisk det, miljøet.
1: det har. miljøet vært en forunderlig ting som har skjedd. Altså et plass som hadde 30-40 tusen i opplag ble nå enorme. De holder fortsatt till i lokalene som de har fått lånet av Visen Librasjon, men hvordan ser fremtiden ut for dem?
5: Ja, altså du nevnte noe lokalene. Det var jo kanskje noe av årsaken at det gikk så gærent som det gikk, at de hadde ikke tatt dette med sikkerhet på ordentlig. De skal nå få lokaler av Parisby. De har vært på befaring for å se på nye lokaler der, der er sikkerheten Først og fremst er det viktig at de kommer til å ha en sikkerhet som, som kan minne om en, en James Bond-film, fordi at de vil ikke at dette skal skje igjen. Men så er det jo dette da, at de... De må fordele for eksempel de, de aksjene etter, etter den forrige sjefredaktoren, han som ble drept. Og så er de veldig opptatt av at de skal finne tilbake til altså, den litt slenterende humorstilen. De må få denne lettheten tilbake i, i lokalene. De må begynne å le igjen, men det er klart at det, det kan være langt frem. Det er tross alt bare gått seks uker. De må komponere i og for seg en ny redaksjon, slik at uh, man må vel kanskje gi dem litt mer tid.
1: Og Folby er forsiden blitt kjent. I morgen kommer altså neste nummer av Charlie Hebdo på gaten. Takk, Jorhul Larsen. Fabrikarbetare i India som syr kläder för norska kleskedjor som Dresman och Kubus arbetar under ovärdiga förhållanden. Det är påståenden i en rapport fra organisationen Framtiden i våra händer. Anställda berättar att de blir nektat att fagoorganisera sig, de blir nektat toalettbesök och får en lön de inte klarar att leva av.
4: Det viktigste är att man går veck fra allt som heter minstelön och snackar om en levlön och säger att alle arbetare som jobbar för Varna på sina fabriker skal ha en lønn å leve av.
6: Lønnsnivået er bare ett av de uverdige forholdene de ansatte forteller om i rapporten fra Fremtiden i våre hender, som daglig leder Arel Hermstad presenterer i dag. Sammen med den indiske organisasjonen Sividepp har de intervjuet arbeidere ved flere fabriker. En av dem utenfor Bangalore produserer klær for Norske Varnergruppen. Selskapet eier klæskjeder som Bikbok, Vivikes, Dressmann och Kubus. På denne fabrikken ligger en månedslønn på 810 kroner. Beregninger fra indiske myndigheter viser at lønnen må være minst to og en halv så høy for å leve et noenlunde verdig liv i denne regionen. For snart 2 år siden kollapset en textilfabrik i Bangladesh, og 1100 personer mistet livet. Det førte til store protester og demonstrasjoner. I kjølvannet har flere motorkonsern blitt åpne om hvilke fabriker de kjøper klær fra. Barnegruppen har også signert en avtale som sikrer arbeidere i Bangladesh en trygg arbeidsplass. Men i India gjenstår mye arbeid ifølge rapporten fra Fremtiden i våre hender. Arbeiderne forteller om ett umenneskelig produktionspress Fabriken kräver at en arbeider syr på mellom 70 og 100 skjortekrager per time, men det bara är praktiskt möjligt att få undan mellan 40 och 60.
4: Har de för korta leveranstider? Har de goda nog samarbetspartnare, långsiktiga nog kontakter så måste de gå in aktivt och jobba samman med fabrikerna och arbetarna på fabrikerna för att säkra detta. Eh och det är i dag, men det går alltså fryktligt sakte.
6: Arbetarna får heller inte ta nog pauser, toalettbesök är starkt reglerat och inte tillåt för de som jobbar övertid. Nu man ofte blir tvungen till utöver det som er lovlig. Och där som man försöker att fackorganisera sig riskerar man att miste jobben.
4: Det är faktiskt så lite attraktivt att ingen av de fabrikerna vi har sett på där finns det inte någon fackförening.
6: Värnargruppen har fått rapporten men önskar ikke att låta sig intervjuas av NRK. I en e-post skriver presskontakt Julie Eckhart att beskrivelsene i rapporten ikke är i tråd med kraven Värnar stiller till sine leverantörer. Dersom forholdene blir bekreftet genom egne undersøkelser, vil det få konsekvenser for fabriken det gäller.
4: Det må også være fryktelig nedslående for Varnar at de som jobbar på disse fabrikkene ikke ønsker seg dette livet, ikke ser noen fremtid i denne bransjen. Det, sånn bør det ikke være når, når de ska produsere klær for norske fabriker.
1: Aril Hermstad i Fremtiden i våre hender, reporter Thomas Alvarstein Ove. Klokken er kvart over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i Dagsnytt i dag. Mange er kritiske til skjerpede krav for å få norsk statsborgerskap, blant dem er likestillings- og diskrimineringsombudet og de offentlige fagorganet VOKS som laget testene. Fortsatt er ingen stillt til ansvar etter at en av de verste dødsbrandene i Norge i nyere tid, da syv polske arbeidere omkom i Drammen for seks år siden. Politiet fant bombobskrifter og bilder av ansatte i politiets sikkerhetstjeneste da de etterforsket terrorsaken som åpner i Oslo-Tingrett i dag. Og i Kulturnytt skal vi snakke om skole. Som en av de første skolene her i landet gir Lindebø Skauken i Kristiansand nettbrett til alle elevene på skolen. Kommunen skal nå vurdere om dette er en god ting for fremtiden.
7: Ja, altså, I Eskene ligger det jo iPaden og så er det ladere som, som er med.
3: Rektoren på Lindebøsgaun skole, Øystein Knudsen, har pakket opp över 200 nettbrett den siste uka.
7: I tillegg så skal elevene ha et uh, tastatur.
3: De er den første skolen i Kristiansand der alle elever og lærere får hvert sitt nettbrett. Det är ett projekt de att tatt initiativ til selv, men får støtte fra oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune. Pedagogisk IT-rådgiver hos oppvekstdirektøren Ole Vångraven sier dette kan ses på som et prøveprosjekt på hvordan IKT-opplæringer kan foregå i fremtiden.
5: De erfaringene som Lindebøsgrun nå gjør, de må vi ta, i, ta med inn i diskusjonen videre, hvordan elever i Køsarsamsskolen skal få, få plass i den femte grunnleggende ferdigheten, den IKT-ferdigheten. Det som ekstra spennende her, det er den en-til-en på hele, hele linjen. Om det blir nettrett, eller om det blir laptops, eller andre, andre teknologiske løsninger, det, det må vi ta
4: med og diskutere videre.
7: For det som vi tenker er jo at vi skal begynne å jobbe på en ny måte. Det er ikke så, sånn at vi skal bare skrive på en ny skrivmaskin, men vi skal begynne å bruke ting på en annen måte. Kombinere tekst, lyd, bilde, å lage produkter ut av det, lage lærere bøger, eh, elevene lager sine egne bøger.
3: Hos elevene Emma Ekberg og Philip Emanuel Jackson faller det nye verktøyet godt i smak. Det er egentlig gøyere enn å skrive, fordi at, ja, du får prøvd litt undervisning på en annen måte. I Erlene da, skulle vi legge bare en liten bok om hinduismen, så det var veldig gøy for å prøve.
2: Du har mer muligheter, det
7: ja, flere verktøy å bruke enn bare bruger. Altså at de kan bruke den eller skal vi de på skolen, skal vi de bruke den til lekser ha med seg hjem men det kan også laste inn egne programmer. Det en som med begrensningen er at det skal være plass til det vi ska gjøre på skolen.
3: Rektoren har klare mål for innføringen av de nye nettbrettene.
7: Vi håper å oppnå mer elevaktivitet, aktive elever i timene og det at vi kan tilpasse undervisninger slik at alle elever kan være med.
5: Så kan jeg for eksempel
0: jeg kan enten velge den eller den. I den sammenhengen
3: med her, så det kjent å være veldig gøy. I norsken i dag skulle vi lage en fortellingfilm på en måte. Og det ser veldig gøy så det gleder jeg meg til å mer.
1: Og det var reporter Silje Solbakken som hade vært på Lindebøsgaugen skole i Kristiansand. Sylføs Lommheim, professor universitet i Agder. Tror du at nettbrett i skolen vil føre til økt kunskap bedre ferdigheter?
0: Nej. Ikke uten vi gjør det. Hva skal til da? Nei, hvis det skal være kvalitet i skolen, så er det det samme som gjelder nå, faktisk. Og som alltid har vært tilfelle, nemlig godt arbeid fra en lærer mot en elevgruppe. Og det er det snakker om. Det snakker om å lære ting. Og hvis nettbrettet blir brukt til å lære ting, så er det bra. Men det er faktisk ikke så veldig... <laughs> Det er veldig eh, tillitsvekkende det jeg hører at dette, dette blir gøyere, og vi kan jo lave noen lærebøker selv, sier eleverne. Ja vel, men er det det som er kvalitet? Det tviler jeg på. Så det, jeg har ikke noe imot nettbrett. Jeg har ikke imot noe reiskap som finnes til gjengelig. Men jeg er veldig oppteknet av bruken av dette som et middel, fordi at målet er jo kunnskap, og ikke å like seg med et nettbrett.
1: Og går jo rett inn i det du skrev om i den boken som kom for noen år siden, Tale er gull, der du tar opp dette at det er en en forskjell i hvor fort teknologien
0: går, og hvor langsomt vi utvikler oss. Nettopp. Vi har vår biologi, vi har vår hjerne som er del av biologien vår. Det viser seg jo at eh, hvis du stoler på nett, nettbrett, det å slå på nett, alt er utilgjengelig, sier vi nå, så får du en dårligere hjerne. Er det målet for skolen? Jeg tviler på det, men det folk vet jo ikke. Og hvis du skal lære å skriva korrekt og godt norsk, så hjelper det jo ikke å ha det gøy på nettbrett. Det kan til og med være slik at det går ut over den tiden du skulle sikkja og jobba med regler for hva som er god norsk og rett norsk. Fordi at skolen er jo slik nå som man har vært alltid. Du er der i en viss mengd tid, la oss si åtte timer, og vi noe går inn og teker plassen, så må noe gå ut. Og det er da vi bør nå diskutere seriøst, altså går ut når nettbrettet går in.
1: Men som du sier, hvis dette handler om lærernes ferdigheter, lærernes planer, da kan vel de bruke det
0: nettbrettet like fornuftig som de brukte en bok eller en blyant før? Det kan de, men det er en ting vi også må huske, at at tastaturskriving, bruk av nettbrett, er ikke nødvendigvis av samme kvalitet som, som hans skrift. De som tror dette høres veldig gammeldags og konservativt ut, nei. Den nyeste forskningen viser at det er et annet samband mellom det du skriver for hand, med en blyant, eller hva som helst, og det du taster inn på mas maskinen. Altså, hjernen vår kan med ikke springa fra, og den er slik laget at det ikke er likegyldig om vi tasta ting på en tastatur, enn om vi skriv for hand. Hvor mange er klare over det i skolen? Jeg tviler på om alle er det.
1: Du har jo både språkprofessor, Siffus Lomheim, og tidligere leder av språkrådet, en veldig markant leder av rådet. Hvordan står det til etter det vi vet
0: med de skriftlige
1: språkferdighetene i skolen?
0: Det... Det er ikke vanskelig å dokumentere at de som eh, går ut av VR-gående nå, 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 unnskyld, jeg sa nå, jeg mener nå. <laughs> så eh, de, de kan ikke skrive hverken så godt eller så rätt norsk som den tidligere generation. Og dette svarer jo ikke så veldig godt ihop med, det, det samsvarer jo ikke med retoriken om kvalitets løft Men, i skolen. Vet vi om dette har noe med innføringen av uh,
1: IKT i skolen?
0: Nei, ikke nødvendigvis. Altså, IKT, jeg er ikke imot IKT, jeg er verken i forhold imot. IKT er akkurat på med papir. Det er en regnskap. Og derfor er det også feil å, opp, å føre opp IKT som et læringsmål i skolen. Det kan jo ikke være det. IKT er en regnskap som skal brukes og brukes fornuftig i skolen. Det er det som er poenget. Målet er å lære å skrive rett og godt. Og det er det ikke tvil om. Altså, det er så lett som bare det å dokumentere. Jeg synes jeg ikke. Kvaliteten på skrivinga i høyere utdanning nå er ikke slik som det var for 20 år siden.
1: Der har vi nådd vårt mål. Takk skal du ha. Professor Universitetet i Agder, Sylveste Videre sen var produsent, Hanne Luno os teknisk ansvarlig og Ugo Formarello programleder. Nå fortsetter Nyhetsmorgen. Hør flere podcaster på NRK.no
4: podcast.